0: Queridos gatos locos, bajito de energía y de ánimos, un pelín más oscuro de lo habitual y sin tener muy claro qué decir en esta introducción, pero con el amor por las letras intacto y brillando como un faro en mitad de la inmensa, oscura y amenazadora mar, oviemos el bla, bla, bla y demos paso a este cuento que, como ya es costumbre, dedico a mi madre por leerme cuando era niño. A mi padre por regalarme aquella radio casetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad, y por último, no por ello menos importante, a ti, quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando. ¿Ha llegado la hora? de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta Cuento Chino de Juan Bonilla. Esta es Tercera Llamada. Tercera. Comenzamos. de Xi'an me detuve en una aldea para aliviarme la sed y aprovisionarme de frutas que me permitieran no volver a detenerme. Era mediodía y el sol esgrimía en el aire sus alfileres calcinantes con la hazaña de un enemigo impío. Me entré en la primera taberna del poblado y me asistió la única persona que se encontraba en su interior, fomentándose un poco de brisa con un abanico de proporciones gigantescas. Solicité agua, y el anciano que se refugiaba tras el mostrador me dijo que lo mejor para eliminar la sed era el kanji. Ignoraba ese brebaje. Pero como estaba recorriendo China para apilar datos y coleccionar detalles que enriquecieran mis reportajes, obedecí ciegamente la sugerencia y me hice servir un vaso de kanji. La orina del demonio no puede resultar tan repulsiva como aquel líquido transparente que bajó por mi garganta como un tren en llamas que explosionó en mi hígado. Efectivamente, la sed desapareció, a cambio de lo cual tuve que sentarme para no perder la conciencia. Por unos segundos la vista se me averió y solo recuerdo haber visto al viejo tabernero sirviéndome otro vaso del brebaje, acompañando la acción con unas palabras que venían a informarme que el segundo disparo del veneno producía mejores efectos que el primero. Ni qué decir tiene que esa afirmación quedó de momento por lo que a mí respecta, aunque solo de momento, sin prueba que la avalara. Cuando me repuse exigí un buen tarro de agua. No para matar una sed cuyo cadáver ya se había descompuesto, sino simplemente para despejar mi boca de la llama que seguía calentando. El agua disolvió algo del sabor del kanji, pero mi lengua siguió durante un buen rato, tan anestesiada como si la hubiera pisoteado un pelotón de militares. Pedí indicaciones al anciano acerca de la situación del mercado y el anciano me informó que todas las calles desembocaban en el recinto donde a aquella hora se congregaba todo el pueblo. Evidentemente, que su taberna padeciera el desasosiego del vacío impelía al tabernero a guardarle rencor al mercado. Le rogué que cuidara de mis bártulos y el anciano sonrió por toda respuesta. Prometí volver en menos de una hora. La muchedumbre atestaba en efecto el mercado, sin embargo no producía el estruendo propio de las muchedumbres. Hablaba en susurros, levantaba un leve rumor que contradecía el número de asistentes. Me puse a buscar los puestos de frutas y en uno de ellos dilapidé casi todo lo que llevaba. El resto de mi capital lo había desapercibido en un cinturón que viajaba en un bolsillo interior de una de las carteras que custodiaba el anciano. De repente, sentí desconfianza hacia él. Iba a apresurarme a regresar a la taberna cuando unos gritos sobrecogedores se impusieron al rumor de la muchedumbre. Los gritos procedían de la zona donde se comerciaban las telas y los vestidos. Lo que más me sorprendió en aquellos momentos era que el rumor de la muchedumbre no se apagara, como debería haber sucedido, para luego elevarse con más fuerza como síntoma de la inquietud nacida ante los gritos aquellos. Siguió en el mismo tono, como si aquellos gritos no hubieran sido escuchados por ninguno de los componentes de la multitud, como si a nadie afectaran, y sin embargo, los gritos continuaron. Yo los oía acercándose hacia donde yo estaba, sin distinguir aún qué proclamaban, aunque determinando ya que los arrojaba una mujer, poco a poco pude ir distinguiendo algunas de las palabras que emergían de su garganta rota. Imploraba que la mataran. Estaba pidiendo que alguien la favoreciera hincándole un puñal. Exigía clemencia a los vecinos. Debía de tratarse de una loca. Pronto la vi. Una mujer de unos cuarenta años, cadavérica de aspecto, sucia, con la ropa rebajada a harapos, descalza. Se clavaba las uñas en los pechos y se arañaba la cara mientras avanzaba pidiendo que la matasen. De vez en vez se detenía ante algún vecino. Lo llamaba por su nombre y le rogara que fuera él el que la librara de su condena. Vino hacia mí y me llamó extranjero. Nunca he visto un gesto que sintetice con tal exactitud lo que entiendo por horror. El tipo que se encontraba a mi lado me ordenó, ¡No le haga caso! Pero yo no pude apartar mis ojos de los suyos. En su fondo vi un abismo de pánico y soledad en el que se había abolido el tiempo. Comprendí que su condena era eterna y que nadie estaba capacitado para vulnerar la eternidad terrible que le aguardaba. La mujer siguió corriendo, clamando a los cielos que le cediera un poco de compasión, nombrando a sus vecinos, dejando sus huellas en las calles de aquella aldea de fantasmas que continuaron realizando sus compras, mercadeando frutas y telas como si nada hubiera sucedido. Cuando los gritos de la mujer fueron apagados por la distancia, recuperé el aliento y regresé hacia la taberna, demudado el rostro por la impresión, tembloroso el pulso. Ahora sí que me procuraría un kanji que me sosegase. El tabernero me preguntó, ¿ha visto a Suiyan? Seguro que la ha visto, si no, no necesitaría kanji para soportarlo. ¿Quién es? quise saber después de saherirme el estómago con aquel veneno calcinante. Es una historia muy larga y muy trágica. Estupendo, colecciono historias y hace demasiado calor como para reemprender la marcha. Pues entonces, sirvámonos más kanji. Y sirvió más kanji antes de contarme la historia de Suiyan. Como debes saber, extranjero, se nos prohibió hace años concebir más de un hijo por matrimonio, con lo cual hemos acabado prescindiendo de la palabra hermano, pues todos los niños que nacen en China son ya hijos únicos. Esto lleva aparejado diversos problemas que afectan a la propia supervivencia de una familia. Aquí vivimos del campo y por lo tanto necesitamos mano de obra para recaudar lo suficiente como para cumplir con lo que nos exige el gobierno. Necesitamos hijos y necesitamos, sobre todo, varones. Toda la tragedia que usted ha presenciado tiene que ver con esto. No crea que estoy mareándole y extraviándome en aledaños con tal de hacer visible mi protesta para que usted la copie y la reproduzca allá donde vaya a hablar de nosotros. Toda la tragedia de esa mujer tiene que ver con esto que le cuento. El anciano hizo una pausa, tragó su kanji y se volvió a servir. Yo me sentía intrigado porque no vislumbraba qué relación podía haber entre el exordio que acababa de oír y la mujer derrotada que había visto atravesar el mercado ante la indiferencia absoluta de los vecinos para los que se había convertido en una costumbre, una mera costumbre que habían digerido y aceptado, que por lo tanto habían anulado, sometiéndola al más insobornable de los desdenes. El anciano prosiguió. Cuando un matrimonio concibe a una hija, el cielo se vuelca sobre su futuro, porque su porvenir peligra. De ahí que de toda hembra que da a luz a un varón, se dice que está bendita. Sui Yan no fue bendecida. Concibió una hija, una hija preciosa que no satisfizo los deseos de sus padres. El marido de Sui Yan, Tai Li, después de reflexionarlo durante semanas, le propuso a su esposa matar al bebé para darse la oportunidad de concebir en un segundo embarazo al hijo deseado que les garantizara el futuro. Las hembras no garantizan el futuro, ya sabe. Se casan, se contraen en matrimonio y se van, cambian de padres. Las cosas son así, extranjero. Son así. Sentía arrugas en el cielo de mi boca como efecto del kanji que me asolaba. Aún así, solicité un poco más y el anciano vertió de nuevo veneno en mi vaso. Llevaron a cabo el asesinato. La arrojaron de cabeza desde la cama hasta el suelo y a la criatura se le abrió el cráneo como una pera. Un accidente, ya se sabe, suele ocurrir. Han muerto miles de niñas recién nacidas en China de forma similar. Si algo nos falta aquí, por lo que se ve es eso, difuntos. Cuantos más muertos haya, mejor para todos los demás no peligrará nuestra supervivencia. Somos demasiados y sobramos muchos. Los ancianos deberíamos ser un poco más patriotas y deberíamos arrebatarnos la existencia por propia voluntad. Un gesto de generosidad que pocos tienen. De esa manera, los matrimonios jóvenes no precisarían deshacerse de sus criaturas recién nacidas cuando éstas son niñas. Dentro de veinte años los varones multiplicarán a las hembras. Es un augurio. Ya verá. Puede decirlo tal como lo digo yo. Es un augurio que no fallará. Poco a poco se me iba diezmando la visión. El kanji me hacía ingresar lentamente en un sopor grato que colgaba pequeñas piedras invisibles de mis párpados, obligándome a hacer un esfuerzo para que no se me cayeran. Intenté reducir los efectos del veneno con un poco de agua, pero sirvió de poco. Las pausas con que el anciano salpicaba su relato ayudaban a que se acentuara mi ataraxia. sui Yan y Tai-Li no esperaron un solo mes para producir la nueva criatura. Esta vez tenía que ser niño, por fuerza. No podían ser castigados por lo que habían hecho. El destino no podía depararles tal condena. Pero el destino también se equivoca, y de nuevo les infligió una hembra. Tai Li llegó a pensar en suicidarse. Se pasaba las horas ahí, donde está usted, empapándose de kanji. Y el kanji es leal y honorable cuando le muestra respeto, pero cuando se lo pierde se convierte en la peor de las serpientes. Se te enrosca en la garganta y te inyecta su veneno consiguiendo que ya no puedas prescindir de él. Yo trataba de no suministrarle todo el kanji que me pedía, pero cuando un hombre cava día tras día su propia fosa, cuando con sus propias manos decide abrir un agujero en el tiempo donde encerrarse, uno no puede hacer nada. Le fallan las convicciones, se siente impotente para declararle sus errores, porque ¿quiénes somos nosotros para declarar como errores lo que tal vez no sea sino única salida? Yo intentaba imaginarme a aquel hombre, ocupando el mismo lugar en el que yo me encontraba, intentaba dibujar su rostro, recreando al anciano tabernero, haciéndolo más joven, tal vez fuera como él, Tal vez fuera su propio hijo y por eso conocía con tanto detalle la historia. Tal vez fuera él mismo, aventajado en unos pocos años, convertido en un anciano que había olvidado incluso quién había sido. Matar a la segunda criatura ya sería excesivo. La justicia le reclamaría explicaciones que no sería capaz de dar. Se hundiría en la miseria y su mujer quedaría atrapada como cómplice del asesinato. Así que optó por una segunda salida, también peligrosa, pero al menos legal. Pagar la excesiva, inalcanzable multa que se les impone a quienes se atreven a concebir un segundo hijo. Cuando una hembra está embarazada por segunda vez, puede optar por abortar a costa del gobierno o concebir a la criatura, después de lo cual se le operará para que no vuelva a tener hijos cuando se levante la veda y se recupere la palabra hermano. Dicen que para dentro de diez o quince años se permitirá un segundo hijo sin multas. Ya veremos. Tai Lee hizo cuentas y resolvió que merecía la pena arriesgarse, someterse a la justicia y satisfacer la multa que se les impone a quienes conciben un segundo hijo y mantienen viva la palabra hermano. Yo tenía dos hermanos, murieron ya, cada uno tuvo tres hijos. «Yo no tuve hijos. Solo una hija que se marchó hace ya mucho tiempo. Se casó con un hombre que le prohíbe venir a visitarme. Su madre, mi mujer, se murió de cansancio o de tristeza. No lo sé. Lo último que me dijo fue, si hubiéramos tenido un hijo. Sí, si hubiéramos tenido un hijo, pero ya sabe, el destino». Sencillamente el destino. Busqué en mi bolso y saqué un paquete de cigarrillos. Ofrecí uno al anciano que lo rechazó y encendí el mío. Tras el humo, el tabernero parecía un santón en cuya cabeza estuvieran dispuestas a alumbrarse todas las verdades o la única verdad. Durante meses ahorró Tayli. Trabajaba día y noche. Apenas gastaban nada. La niña padeció hambre, sacrificada de esa manera a la urgente necesidad del hermano. Cuando reunieron el dinero suficiente para pagar la multa que les impondrían en cuanto se denunciara el embarazo, decidieron retar otra vez al destino y fabricarse una esperanza. Habían pasado cuatro años desde el nacimiento de la niña. Una niña escuchimizada que apenas podía mantenerse en pie dada la escasa alimentación con que la cuidaban. Tai Lee me contaba en aquellos meses que si nacía otra hembra, se mataría después de matar a su mujer y a las dos niñas, pero no hizo falta. Por fin nació el crío deseado, un niño precioso que llamarían Sing Pei. Aunque él nunca llegaría a saber el nombre que había elegido para él. Es curioso, ¿verdad? Nadie sabe su nombre hasta que no lo oye en boca de otro. Ya había adelantado algo del carácter trágico de la historia, así que el niño murió pronto, pero ¿fue esa muerte la que provocó la locura de la mujer que había visto medio desnuda, implorando que le hicieran el favor de matarla? El tabernero escupió al suelo y continuó, «Cuando nació el niño, Tai Li, ufano de haberse salido con la suya, haber retado al gobierno y haber vencido a pesar del alto coste que esa victoria le había producido, no supo aguantarse su alegría y tomó al bebé, lo desnudó y salió a las calles de la aldea mostrándolo a todos». De su mano caminaba la pequeña, que lo observaba todo con aquellos ojos a punto de salírsele de las órbitas. Tai Lee llevaba al recién nacido con un solo brazo, y con la barbilla señalaba el sexo del recién nacido y decía a todos aquellos con quienes se cruzaba, «¡Quinientos cincuenta me ha costado esa cosita que le cuelga y al mocoso! ¡Quinientos cincuenta! ¡El trabajo de tres años! ¡Pero merece la pena!» Esa cosita tan diminuta vale quinientos cincuenta tres años de trabajo, pero ahí está la salvación de mi futuro. Y todos le felicitaban y le vitoreaban y pronunciaban su nombre francamente felices. Y se llegaron a la taberna a celebrar la victoria de Tai Lee, mientras su esposa se recuperaba de la pesadilla postrada en la cama. «550 le había costado aquel pene minúsculo. En efecto, el trabajo de tres años, los lentos ahorros de tres años, el hambre padecida durante tres años, la endeblez y decrepitud de la hija y la esposa durante tres años de insomnio. Brindemos por Tai Lee, que retó al destino». Sí, brindemos. El tabernero amagó un brindis, pero mi vaso estaba vacío. Lo volvió a llenar y entonces sí, brindamos por aquel hombre que estuvo sentado donde yo me encontraba y un nuevo tren ardiendo me arrasó la piel de la boca, descendió por mi garganta y estalló en mi hígado. Subiéndome hasta el cerebro la temperatura infernal que me obligó a cerrar los ojos y exhalar un suspiro. Pero con el destino no se juega. El destino tiene las cartas marcadas y es un bromista. O oh, a lo mejor no es un bromista y también comete sus equivocaciones. ¿Quién sabe? Yo no lo sé y no me quejo de no saberlo. No me quejo por nada. Siempre es mejor no quejarse. Más saludable para la higiene de uno. No se queje nunca extranjero. No se queje que quejándose es poco lo que va a conseguir. Es mejor aceptar las cosas como vienen y cuando el destino comete un error, piense que ya lo corregirá el futuro. Tai Lee le quiso corregir el error al destino, pero el destino es como el kanji. Si lo respetas, te adula, y si no, te destroza. tailí volvió a su faena alegre porque vislumbraba un futuro en el que no faltaría el socorro del hijo. Trabajaban él y su mujer de sol a sol, y en la casa quedaban la pequeña de cuatro años y el recién nacido. La madre se acercaba de vez en cuando a vigilar a sus hijos. También le ayudaba en esa tarea la hija de una vecina un poco mayor que su primogénita. Una mañana, las dos niñas se arrimaron a la cuna prohibida donde descansaba el bebé y la mayor le dijo a la otra, ¿Quieres que le toquemos eso que le ha costado a tu padre 550? No me deja mi madre, pero no va a enterarse. El bebé vale 550 porque tiene eso ahí colgándole y, como tú no tienes, no vales nada. Pero si le tocamos se darán cuenta. ¿cómo van a darse cuenta? Llorará, y mi madre escucha cuando el bebé llora y se presenta enseguida a callarlo. No llorará, y si llora nos retiramos, y cuando llegue tu madre decimos que no sabemos por qué llora. Y las niñas destaparon al bebé y le desnudaron, y observaron aquello que valía 550, y luego lo depositaron de nuevo en la cuna. Pero al día siguiente… Estando sola la hija de Tai Lee se dirigió a la cuna de su hermano, le destapó de nuevo y le volvió a mirar el pene. Lo tocó entonces, estiró un poco, luego fue por un cuchillo y le tajó aquello que había costado 550 a su padre. Tres años de agonía. Y el recién nacido empezó a desangrarse, mudo, sin emitir un solo grito con los ojos abiertos, mirando a su hermana, pero sin emitir un solo grito. No tardó en morir. La niña tapó al bebé y se fue a su catre a seguir dibujando. Le gustaba dibujar. Yo tengo algún dibujo que me regaló Tai Lee. Dibujaba frutas sobre todo. Aunque en una ocasión me hizo un retrato que conservo. Es un garabato, claro, pero yo lo conservo como si fuera un tesoro. Me emocionó que quisiera dibujarme. Ya ve, y eso que yo nunca fui especialmente cariñosa con ella. Nunca le regalé una manzana siquiera y ella sin embargo me hizo un retrato. Es un garabato, sí, pero bueno, lo hizo ella. La tragedia ya estaba descrita, pero ¿y la madre? ¿y el padre? Encendí otro cigarrillo mientras llegaban las respuestas a esas preguntas. Cuando llegó, Tai Lee fue a besar a su pequeño. Vio horrorizado el charco de sangre que empapaba las mantas que lo protegían. Corrió hacia él y sostuvo el cadáver de su hijo durante un buen rato, incapaz de llorar. Ese detalle acerca de su incapacidad para llorar en aquel momento no sé de dónde proviene, pero así nos lo hemos ido contando todos y así lo legaremos a los herederos. Tay Lee volvió a depositar el cadáver del bebé en su cuna y luego se acercó a su hija. Nadie oyó gritos ni escándalo de ningún tipo. Le quebró el cuello de un golpe. La chica debió morir en el instante. Luego, Tai Li cogió el cuchillo ensangrentado con el que su hija había arrancado el pene al bebé y se tajó su propio pene. Después, se ahorcó de una viga de la casa. Así lo encontró su mujer cuando llegó. El destino, llave. Siempre llegaba ella antes a la casa, pero aquella tarde invirtió el orden de llegada. Tal vez si hubiera llegado antes, la niña aún estaría viva, y el mismo Tai Li también, borracho y destrozado, pero vivo. El destino es así. Llegó él antes, mató a la hija, se cercenó el pene y se ahorcó. Cuando Sun Jin llegó a su casa... Creyó haberse introducido en el sueño de un demonio, el bebé inundado de sangre, la hija con los ojos ya extraviados en el infinito y el marido desnudo, sin pene, chorreando sangre y colgado de una viga. Los dioses deberían haberla favorecido con una amnesia, un golpe de olvido que la librase del presente en aquel momento, que le extirpase la identidad que la anulase, pero no, su corazón fue demasiado fuerte y no tuvo la fortuna de que un infarto la premiase. Cuando recobró la conciencia, cuando se dio cuenta de que aquello que estaba viendo no era una pesadilla, cuando supo que su hijito de veras ya no existía, su hija y su marido tampoco, salió a la calle gritando, implorando que alguien la matase arrancándose las ropas, clavándose las uñas, golpeándose la cara contra las paredes, arañándose. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Y en su desesperación iba de vecino en vecino, reclamando esa caridad que ninguno supimos darle. Recorrió casa por casa la aldea, miró los ojos de todos los vecinos, nos sacudió a todos aporreó todas las puertas y nadie la ayudó. Se perdió en el bosque aquella mañana por comprobar si alguna alimaña le ofrecía el auxilio que nosotros no podíamos darle. Y a la mañana siguiente, a la misma hora en que se congrega toda la aldea en el mercado, oímos espantados los gritos de Sun Jin acercándose de nuevo repitiendo sus súplicas y marchándose otra vez sin obtener lo que pedía. Hace ya doce años de esto, y Sun Jin sigue surcando las calles de la aldea a la hora del mercado, procedente del bosque en el que mora y en el que se pierde después del mediodía. Es una costumbre de la aldea. Ya ve, así hemos admitido ese horror. Hasta que algún extranjero quiera hacerle el favor de librarla de su condena, una condena que le ha impuesto el destino. Nadie sabe por qué. Pero a lo mejor el destino le tiene asignado un final dichoso. ¿Quién sabe? A lo mejor algún día un extranjero se atreve y la libra del castigo. Pero hasta ese día... Seguirá cruzando la aldea cada mañana, pidiéndoles a los vecinos que la maten. Pero aquí somos cobardes y preferimos verla cada mañana. No supe qué decir. Pregunté cuánto debía por el kanji y el tabernero me dijo que nada. Me fui sin agradecer siquiera la gratuidad del veneno. Vuelva alguna vez, extranjero, o mande compatriotas suyos a esta aldea maldita. Tal vez alguno de ellos sea una de esas erratas del destino que corrija nuestro pasado. Puse rumbo a Xi'an, pero al bordear el bosque experimenté una inquietud extraña. Un desasosiego pungente que fue sometiéndome hasta convertirse en una certidumbre. Yo había detenido mis pasos en la aldea. Había llegado a conocer la historia de aquella mujer, su tragedia. Había sido emponzoñado por el soporífero alcohol del tabernero porque ocupaba un papel en esa historia. Yo sería el encargado de finar la tristeza perturbadora de aquella mujer, de acabar con sus súplicas de dedicarle un poco de comprensión y liberarla de la onerosa pesadilla que la había hundido. Tendría que adentrarme en el bosque sombrío y espeso, como suelen ser los bosques de los sueños, encontrarla y, sin aguardar a que de nuevo me perturbara con sus ruegos, arrebatarle una existencia que hacía mucho la había abandonado que se había convertido sin más en el movimiento inerte al que a veces nos fuerza la cobardía. Avancé, pues, por el suelo de sombras, crujiendo mis pasos al quebrar ramas y hojas, oyendo el festival de clamores con que los pájaros ocupaban el aire verde, mirando a una y otra parte por ver si adivinaba dónde podía guarecerse la mujer a la que iba a liberar del futuro. No tuve que encontrarla. La vi acercárseme, lenta, sin que sus pasos quebraran ramas ni hojas secas. Fijos los ojos en mi mirada fija, tenso el gesto, como el de una máscara de piedra. ¿Qué buscas, extranjero, en este camino? He venido a obedecer tus súplicas. ¿Quieres decir que estás dispuesto a matarme? Y sonrió, y entonces vi que le faltaban tres dientes, y me pareció más vieja que en el mercado. Sí, si sigues queriéndolo. Yo hace mucho que no tengo más deseo que el de morir, pero no me preguntes por qué entonces he seguido viva, si al fin y al cabo una de nuestras capacidades es la de adelantarnos a la muerte, provocándonosla a nosotros mismos. No sabría qué contestar. Cada mañana al despertar me horrorizo al sentir que aún estoy viva, y entonces corro a la aldea a implorar ayuda, una ayuda que nadie me ha querido conceder nunca. Por eso estoy aquí. He venido de muy lejos y ahora sé que nuestros destinos se cruzaban en este bosque. ¿Sabes por qué me he atenazado tantas veces en que yo misma iba a concederme la muerte? ¿Por qué? Por temor a que luego de muerta recuperase la conciencia en un lugar donde volviera a reunirme con mi esposo. Lo he detestado tanto durante estos años que no soporto la idea de volver a verlo. Confío ciegamente en que en el lugar al que parto no hay nada, solo inconsciencia, solo vacío, ninguna imagen, ninguna voz. En el vacío no se propagan las voces, amiga. No te preocupes. Allá donde te diriges se perderá todo lo que eres y todo lo que has sido. Ni yo mismo valoraba las palabras que emergían de mi interior como si una convicción firme, religiosa, las hubiera aprendido de sabias y antiguas doctrinas hacía tiempo. Sentí que esas palabras no me dejaban hablar, que las palabras en efecto a veces no nos dejan hablar, y acudimos a ellas como una tabla de madera el náufrago sin reparar en que hay olas cuya potencia no puede soportar ninguna barca improvisada. Aunque resulta inevitable pensar que, cuando se ha alcanzado un trozo de madera tras el naufragio, se está más cerca de la salvación. Se alimentan las esperanzas por haber retrasado la hora del fin. Pero la hora del fin había llegado. La mujer se me acercó, y en un susurro me exigió... Hazlo ya. Creo, aunque esta impresión debe haber sido embaucada posteriormente por uno de esos artificios a los que tan propensa es la memoria que todo cuanto recrea lo quiere convertir en mero cine, creo, en fin, que el clamor de pájaro se quebró en silencio cuando hundí mi puñal en su corazón. Luego he soñado a menudo con ese instante y a veces, en el momento de adentrar mi arma en su pecho, la mujer se desinflaba como si fuese un muñeco. Humedecidas por su sangre, mis manos la sostuvieron un momento, mis ojos sostuvieron su última mirada y mi mejilla recogió su beso agradecido. La dejé allí tumbada en el suelo, mientras los pájaros, si es que de verdad interrumpieron sus cánticos, reanudaron el festival, en pocas horas las alimañas darían cuenta de su escualidez. Salí del bosque y me fui a Xian con los ojos aún nublados por el kanji, la memoria empañada por los ojos de la mujer y el corazón saltándome en el pecho como una pelota. Bien, pues eso fue Cuento Chino de Juan Bonilla. Espero lo hayas disfrutado. Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaras suscribiéndote, dejando un comentario, dando manita arriba, compartiendo, difundiendo. Vale, la muerte como acto de compasión es un tema borrascoso y hoy no ando para borrascas. Únicamente diré, como dicen algunos abuelos, solo el cucharón conoce el fondo de la olla. Es decir, solo quien lo vive sabe en verdad todo lo que significa vivirlo. Los demás somos simples espectadores. El personaje que narra es simple espectador en la vida de Sui Yan y nosotros somos simples espectadores de ese breve fragmento en la vida del personaje que narra. Ya sé, el personaje que narra no existe. Es solo un personaje. Y yo les preguntaría, ¿en verdad es solo un personaje? No lo sé, yo siempre he creído y defendido que no es posible crear sin tocar aquello que se lleva dentro. La materia prima del artista es el artista mismo, y solo el autor sabrá lo que significó escribir este relato. Nosotros, nos guste o no, somos simples espectadores. Frustrante? Quizá. Mas no por ello deja de ser acto hermoso el asomarse a la intimidad de alguien a través de sus letras. ¿Cierto? En fin, si deseas seguir siendo parte de esta travesía boyerista, si deseas hacerme saber tu opinión acerca de esta nave de los gatos locos, si deseas estar al tanto del contenido que publico, o si deseas sugerir un cuento o una pluma nueva para cualquiera de las dos secciones de este... hermoso, sensual y exquisito... Puedes buscarme en Facebook como Damian Sastre, mi perfil personal, en YouTube como Damian Sastre presenta Casi Diario de un Loco y Damian Sastre presenta Déjame Leerte un Cuento, en mi Instagram, arroba Casi Diario de un Loco. Ahora también en TikTok como Damián Sastre presenta dos puntos y en la página homónima de Facebook, en donde iré congregando todo lo concerniente a esta nave de los gatos locos y sus múltiples aventuras, las ya emprendidas y las que se están por emprender. Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre, agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo. Recibe un enorme abrazo, ten una excelente vida y hasta la próxima.